0: Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Fotos von Brüsten und Hintern ich schon ungefragt zugeschickt bekommen habe. Das hilft uns wirklich nicht weiter. Bitte unterlasst das. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Beauty Talk. Mein Name ist Dr. Benjamin Oeskören. Wenn du mehr zu meiner Person, meiner Praxis und meinen Behandlungen erfahren möchtest, schau doch mal auf meiner Instagram-Seite vorbei, öskören.ästhetik und klicke auf den Folge-Button. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge Beauty Talk. Ja, hallo liebe Leute und schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Beauty Talk. Ja, worum soll es heute gehen? Ähm, ich habe mir überlegt, dass wir mal sprechen über Fragen, die mir sehr, sehr häufig gestellt werden aber, wenn man mal recht drüber nachdenkt, nicht so wirklich viel Sinn machen. Das soll nicht bedeuten, dass das dumme Fragen sind, sondern das sind alles wirklich sehr verständliche Fragen und Fragen, die ich sicherlich auch hätte, wenn ich das erste Mal so eine Beauty-Behandlung machen lassen wollen würde oder zumindest äh, da sehr drüber nachdenke. Also, durchaus wichtige und verständliche Fragen, aber Fragen, die nicht sonderlich sinnvoll sind, wenn man mal drüber nachdenkt. Dennoch möchte ich heute versuchen, euch so gut wie es eben geht, Antworten zu geben auf eure Fragen. Egal wie schwierig es ist, da pauschal drauf zu antworten, ähm, ich will zumindest eine Einschätzung oder eine grobe Richtung vorgeben, damit ihr wisst, ähm, ja, was die Antwort wäre, wie Antworten sein könnten und äh, was man halt wirklich nicht beantworten kann, zumindest nicht vorher, bevor ich die Person gesehen habe. Wie gesagt, jetzt meine Einschätzung. Es gibt keine dummen Fragen, aber es gibt halt eben Fragen, die ich nicht sinnvoll beantworten kann. Los geht's. Wir starten dabei mit dem absoluten Klassiker, nämlich die Kostenfragen. Wie teuer sind meine neuen Brüste? Wie teuer ist es mir, die Lippen aufspritzen zu lassen? Wie viel kostet eine Nasenkorrektur? Und, und, und. Fettwegspritze, Eigenbluttherapie. Das Behandlungsspektrum ist groß. Und äh, natürlich ist es ja auch verständlich. Interessiert euch genau, wie viel wird mich das kosten? Aber das ist die häufigste Frage und die muss ich leider Enttäuschen, ja, weil ich es nicht genau sagen kann, zumindest nicht äh, online über Instagram oder am Telefon. Warum ist das so? Also, die Preisfindung läuft nach der Gebührenordnung für Ärzte. Ja, daran sind wir gebunden, wir Ärzte, ja, und auch verpflichtet. Das heißt, der Preis richtet sich immer individuell nach dem Patienten. Einmal nach Aufwand, natürlich auch nach Patientenwunsch, natürlich auch wie viel Material benötigt wird, wie viel Zeit aufgewendet werden wird und wie kompliziert es ist, das Ergebnis zu erreichen. Ja, so kann man sich das vorstellen. Und deswegen kann man natürlich niemals am Telefon pauschal sagen, das wird so viel kosten. Man kann natürlich ungefähre, grobe Erfahrungseinschätzungen geben. Ja, die kann man geben, aber das sind eben nur Einschätzungen und auf keinen Fall darf dann jemand denken, okay, er hat so viel gesagt und so viel wird es jetzt auch kosten, weil es bei jedem eben ganz anders sein kann. Manche möchten zum Beispiel ganz große Brüste haben oder viel in die Brüste haben. Andere möchten nur einen minimalen Unterschied. Manche möchten sehr große Lippen haben. Ähm, bei manchen ist es schwieriger zu unterspritzen, bei anderen ist es einfacher zu unterspritzen. Bei ähm, manchmal kostet es mehr Zeit, manche Eingriffe kosten weniger Zeit. Also ganz, ganz unterschiedlich. Das heißt, die pauschale Frage, wie teuer ist das und das? Kann man nicht beantworten. Was ich aber immer mache, beziehungsweise was meine Assistentin macht, ist, wenn Anfragen kommen und ihr dürft dennoch immer gerne natürlich auch Preisanfragen stellen. Am liebsten dann äh, über Instagram oder Facebook oder ja, wie auch immer. Das könnt ihr gerne machen und meine Assistentin wird immer circa Preise zurückgeben. Also sagen, ja, es kostet ungefähr so viel. Das ist natürlich nie ein Wert, der garantiert ist. Oder man sagt zum Beispiel, es beginnt ab circa so und so viel. Ja, einfach nur als grobe Einschätzung. Weil ich kann natürlich verstehen, dass man eine grobe Einschätzung haben möchte, gerade auch, wenn man von weit her kommt. Aber genauer geht's es halt nicht. Es ist nur eine Einschätzung und die kann natürlich variieren. Wenn man nicht schreiben möchte, sondern sich schon mal so informieren möchte, dann kann man das auch tun. Und zwar ganz ohne uns zu kontaktieren über unsere Webseite. Einfach auf esgehörnästhetik.de gehen und da sind alle Behandlungen einmal aufgelistet. Auf die Unterseiten kann man dann klicken und dort stehen dann immer circa Preisangaben. An denen kann man sich ein bisschen orientieren. Aber wie gesagt, das sind eben keine Festpreise, die darf es auch gar nicht geben, rechtlich gesehen. Dann gibt es natürlich auch noch die Schlaufüchse, die dann zum Beispiel das umgehen wollen, indem sie Vorher-Nachher-Bilder schicken und mir dann sagen oder dann fragen ja, was hat denn das gekostet? Genau diese Behandlung, genau bei der Patientin. Aber auch da muss ich enttäuschen, weil einmal ist es Datenschutz, ne? Das gehen wir natürlich nicht raus, wie teuer jetzt die Behandlung bei der entsprechenden Person war und zum anderen wird euch das gar nichts weiterhelfen, denn letztendlich hat die Person einen anderen Körperbau, hat die Person vielleicht auch eine andere Menge nötig, hat die andere hat die Person eine andere Hautelastizität, einen anderen Stoffwechsel. Also auch das kann man da nicht sagen und bringt einem auch nicht weiter. Also sie kommt wirklich nicht drumherum, ähm, vorbeizukommen, ja, wenn ihr einen exakten Preis haben wollt. Und damit sind wir auch schon beim Thema Beratungsgespräch. Viele denken, sie können sich das Beratungsgespräch sparen. Nein, das geht auf keinen Fall. Man kann natürlich, ne, den, äh, den Eingriff buchen und dennoch wird man vorher ein Beratungsgespräch führen. Ja, das ist einfach, es äh, gehört einfach dazu, ja, dass man einmal darüber spricht und, in, und ordentlich beraten wird. Bei kleinen Eingriffen kann man am selben Tag dann direkt auch die Unterspritzung machen. Bei großen Eingriffen geht das nicht. Das bedeutet, der normale Ablauf ist so, ihr bucht einen Termin zum Beispiel zum Lippenaufspritzen über die Webseite. Kommt dann vorbei und wir führen erstmal ein Beratungsgespräch. Das heißt, es geht darum zu klären, was möchtest du überhaupt. Ja, Die meisten wollen ja nur ganz dezente äh, Volumengabe oder eine leichte Konturierung. Manche wollen aber auch äh, unnatürlich große Lippen, auch das gibt es. Ja, ähm, Natürlich muss man da erstmal mit dem mit dem Patienten sprechen und herausfinden, was möchte er eigentlich. Und wie möchte er es eigentlich? Gibt es eine Asymmetrie vielleicht in der Lippe? Möchte er mehr Kontur? Möchte er mehr Volumen? Wie viel Volumen? Und dann bespricht man die Risiken und Nebenwirkungen, die es ja immer geben kann und man erfasst einen Gesundheitsstatus des Patienten, Ja, dass man immer weiß, ist der auch wirklich gesund? Was ist mit Allergien, Schwangerschaft, irgendwas Ja, in der Vorgeschichte? Dann geht weiter, dann beginnt die eigentliche Unterspritzung erst. Das kann man, wie gesagt, bei kleineren Eingriffen auch direkt im Anschluss machen, aber die Beratung gibt es immer dazu. Ja, das ist, ist ein Muss einfach. Was ich nicht anbiete, sind telefonische Beratung, Videoberatung. Das mache ich aktuell gar nicht. Und auch Fotos. Bringen mich nicht weiter, wenn ich den Menschen nicht sehe. Natürlich, wenn ihr vor Ort seid, könnt ihr mir gerne Fotos zeigen und sagen, ihr so ungefähr wollt ich, möchte ich es gerne haben. Natürlich kriegt man es nie eins zu eins, weil das natürlich immer dann eine andere Person ist, die da gezeigt wird mit einer ganz anderen Form von Lippen, Wangen, wie auch immer. Ähm, aber als Anhaltspunkt ist ein Foto dann immer nett. Nur einfach ein Foto über Instagram zu schicken und sagen, ja, so möchte ich das. Am besten noch, ja, sag mir auch gleich, wie teuer das wird. Äh, das hilft nicht weiter, das geht auch einfach nicht. Solche Fotos schauen wir uns auch nicht an. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Fotos von Brüsten und Hintern ich schon ungefragt zugeschickt bekommen habe. Das hilft uns wirklich nicht weiter. Bitte unterlasst das, weil ich am Foto wenig sehen kann, ich kann nicht die Haut anfassen, ich kann nicht spüren, ne, wie elastisch ist das, ich kann nicht detailliert und wirklich in Ruhe mit dem Menschen reden und, und darüber sprechen, was der denn überhaupt möchte und wie er es möchte und ob das möglich ist oder auch nicht, das muss ich alles wirklich vor Ort sehen und da ist es wenig zielführend, sich Fotos anzugucken und das äh, macht nur Missverständnisse, mache ich auch nicht, ja, also Beratungen führe ich nicht am Telefon durch, mache ich nicht per Videoschalte, mache ich auch auf gar keinen Fall per Fotos, die mir zugeschickt werden. Ja, sondern da muss man sich wirklich einfach die Zeit nehmen. Ich nehme ja dann auch die Zeit, euch in Ruhe anzuschauen und zu beraten. Also einfach dann einen Beratungstermin buchen und wirklich vorbeikommen. Geht nicht anders. Ich weiß, das ist ärgerlich, weil ich viele Patienten auch aus dem Ausland habe, die dann extra anreisen müssen. Aber das muss wirklich sein. Da, ja, das bringt alles nichts, wenn ich, wenn ich das übers Telefon mache und am Ende ja, geht das dann nicht oder ist es, ist es dann doch ganz anders, stellt sich das als ganz anders heraus, wenn ich den Menschen dann wirklich vor Ort sehe. Also da muss man wirklich drauf achten. Große Eingriffe, also sowas wie Po-Unterspritzung oder Brustunterspritzung, müssen zwingend zu einem Beratungstermin kommen. Das bedeutet, die stellen sich einmal wirklich hier vor, ich schaue sie mir an, ich schaue mir die Haut an, ich schaue mir an, was sie gerne möchten, wie sie es gerne möchten. Wir machen eine detaillierte Aufklärung. Ja, und ich schaue auch, ob die Person überhaupt geeignet ist. Das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Also der Klassiker wäre, wenn jemand zum Beispiel so stark hängende Brüste hat, dass ich merke, das kann ich mit meiner Methode gar nicht gut erreichen. Da ist eine andere Methode viel besser geeignet. Ja, und stellt euch vor, wir haben schon einen Termin gemacht und und äh, die haben schon Geld bezahlt. Und dann kommen die her und kommen extra angereist und äh, zum zum Eingriff. Und äh, die haben jetzt ja vier Stunden geblockt. Und äh, wir wollen starten. Und dann sehe ich, pff, geht gar nicht. Ne? Und die sind gar nicht richtig aufgeklärt vorher. Funktioniert nicht. Ne? Also deswegen ganz klare Regel. Wenn man kommt für eine Brust- oder Po-Unterspritzung, muss man mindestens zweimal kommen. Und da gibt es keine Ausnahme, egal aus welchem Teil der Welt du kommst. Ja, das ist mir völlig egal. Da diese Anfragen habe ich sehr, sehr häufig. Ob es auch geht, einfach vorbeikommen und losspritzen. Nein, das geht ganz klar nicht. Einen solchen Eingriff muss man auch planen. Ich muss auch gucken, ob ich mit dem Menschen zurechtkomme. Das ist ja auch wichtig. Der Die Person muss sich ja dann auch im Nachhinein an viele Verhaltensregeln halten. Und wenn ich merke, wir passen überhaupt nicht zueinander, dann, dann mache ich den nicht. Wenn ich merke, der hat ganz andere Vorstellungen und die sind unrealistisch oder ne, einfach so nicht möglich oder der kann sich nicht gut an die Nachbehandlungsregeln, halten. Mache ich den auch nicht. Also es, ich weise sehr, sehr viele Patienten bei Großeingriffen auch ab. Ja, und das muss man ganz klar so sagen. Ich hatte mal eine Dame, die sagte dann, ah oh Sie versuchen mich ja überhaupt nicht von ihrem Eingriff zu überzeugen. Nein, das versuche ich auch nicht. Das ist auch überhaupt nicht mein Ziel. Also ich möchte niemanden irgendwas aufschwatzen oder so. Der Eingriff und die Motivation muss von einem selber kommen. Man muss selber nach so einem Beratungsgespräch nach Hause fahren und drüber nachdenken. Das ist mir ganz wichtig. Man muss drüber nachdenken. Man muss wirklich alle Vor- und Nachteile nun kennen und auch wissen, was das für einen selber bedeutet. Dann hat man auch einen konkreten Preis, der da genannt wird, Beratungsgespräch und eine konkrete Vorstellung, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und da soll man bitte schön auch nochmal drüber nachdenken. Ja, und ich habe auch einen Einblick, ob ich das überhaupt bei den Patienten machen kann oder machen möchte, weil das ist ja auch ganz wichtig. Und da ist es mir tausendmal lieber, ich schicke die Leute weg oder die überlegen sich anders oder entscheiden sich für eine andere Methode, als wenn sie sich irgendwie überrumpelt fühlen in irgendeiner Form. Sowas gibt es bei mir nicht. Ja? Also hundertprozentige Ehrlichkeit, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das Gefühl habe, das geht bei dem Patienten nicht, oder ich möchte das bei dem Patienten nicht machen, oder der Patient wird sich nicht an die Nachbehandlungsregeln halten, dann mache ich es nicht. Und das kommt nicht selten vor, dass ich, dass ich solche Eingriffe ablehne. Das ist wirklich häufig bei Großeingriffen. Von daher... Es geht nichts dran vorbei, dass man sich einmal hier vorstellt und so ein Beratungsgespräch mitnimmt, dann wieder nach Hause fährt, sich das Ganze dann nochmal überlegt, sich dann nochmal meldet und wir dann erst einen Eingriffstermin planen müssen. Und den müssen wir planen. Und da ich sehr, sehr ausgebucht bin, dauert das oft auch dann Monate, bis es dann überhaupt zu dem Eingriff kommt. Also da sagen natürlich einige, ah, ich komme jetzt extra aus Österreich angereist, sagen wir mal so, fliege hierher und buche mir das Hotel einfach für zwei Tage. Einen Tag machen wir Beratung, nächsten Tag machen haben wir Eingriff. Nein, auch das geht nicht, ne? weil da muss einmal die Beratungszeit, eine Überdenkzeit dazwischen liegen und so ein Eingriff muss wirklich auf, aufwendig geplant werden und das wird erst geplant, wenn ich das Beratungsgespräch geführt habe und das Gefühl habe, jawohl, der Patient eignet sich, erst dann beginne ich überhaupt mit der Planung und dann dauert es nochmal, ne? ein bis zwei Monate, vielleicht sogar auch länger, bis ich da Zeit habe für diesen Eingriff. Vielleicht auch eher zwei, drei, vier Monate. Auch das ist momentan so, weil wir momentan recht ausgebucht sind. Also das ist mir ganz wichtig, dass ihr das verstanden habt, wenn ihr euch für einen solchen großen Eingriff interessiert, dass ihr mindestens zweimal kommen solltet. Danach gibt es natürlich noch Wundkontrolle, Fadenzug etc. Idealerweise kommt man dann auch. Es gibt noch die Möglichkeit, man hat einen äh, netten Chirurgenhausarzt irgendwie vor Ort, der sich mit sowas auskennt, der dann die Wunde weiter betreut. Auch das ist möglich, aber im Idealfall kommt man auch dann wieder zur Nachkontrolle. Das gilt natürlich nur für die Großeingriffe, wie gesagt, also die kleineren Eingriffe, die kann man durchaus an einem Tag direkt nach der Beratung machen. Also sowas wie Botox oder Lippen oder wie auch immer, Ja, Fadenliftings, das kann man durchaus dann direkt machen, wenn man den Termin direkt gebucht hat. Ja, Nebenwirkungen. Das ist auch eine sehr, sehr häufige Frage. Was für Nebenwirkungen kann es geben? Und das ist auch sowas, das kann ich nicht so pauschal in einer Nachricht beantworten. ja, Weil da ist es immer wichtig, den Gesundheitsstatus des Patienten zu kennen, einmal abgefragt zu haben. Nebenwirkungen und Risiken gibt es immer und kann es immer geben. Und dann ist so ein Klassiker zu fragen, was kann schlimmstenfalls passieren? Und das ist eben eine Frage, die kann man gar nicht, ne? also alles, alles muss man einfach sagen. Jeder medizinische Eingriff kann zum Tod führen. Punkt. Jeder. Äh, ich sag das ganz bewusst zu so provokant, sogar die Blutentnahme. Sogar die Blutentnahme. Also es kann alles passieren, immer. Natürlich geht es auch um Wahrscheinlichkeit. Ne? Ich, ich will da niemandem Angst machen. Oft ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel höher, dass man auf dem Weg zur Praxis äh, bei einem Verkehrsunfall stirbt. Ja, klar. Die gleiche Frage wäre mich zu fragen: Ja, was kann schlimmstenfalls äh, auf meiner auf meinem Weg zu Ihrer Praxis passieren? Alles. Ne? Natürlich. Sie können angefahren werden. Sie können auch dabei sterben. Ja, das kann alles passieren. Also nochmal ganz klar gesagt: Diese Fragen, was kann schlimmstenfalls passieren? Was kann es für Nebenwirkungen geben? Grundsätzlich kann es immer erstmal alles geben. Das heißt, alle Sätze, die, oder alle Fragen, die anfangen mit, kann es passieren, das, ich, muss ich gar nicht zu Ende hören, sage ich immer ja, kann passieren, es kann alles passieren, weil jeder Mensch ist anders, jeder Stoffwechsel ist anders, jeder hat andere Risiken, nimmt Medikamente, wie auch immer, ja, also grundsätzlich hat Allergien, grundsätzlich äh, kann immer, ja, alles passieren, es gibt natürlich, Wahrscheinlichkeiten. So. Und das ist ganz wichtig, da zu gewichten. Und, und das zu gewichten, dafür ist eben so ein Aufklärungsgespräch unerlässlich und das muss auf jeden Fall vorher stattfinden. Manche Eingriffe haben natürlich mehr potenzielle Nebenwirkungen oder Risiken als andere, je äh, invasiver. So ist die Grundregel und je eingreifender so ein Eingriff ist, äh, desto mehr Risiken kann es geben und da gibt es natürlich Sachen, die häufig oder oder auch immer passieren oder auch gewollt passieren, wie bei der äh, Fettwegspritze, dass es anschwillt zum Beispiel, also Schwellungen sind äh, eben die häufigsten Nebenwirkungen, blaue Flecken, ne? Aber die sind ja in der Regel auch harmlos und gehen dann auch wieder zurück. Infektionen sind immer zu nennen. Ja, bei so Flüssigimplantaten, da sind Infektionen schon ein großes Problem. Das sollte man tunlichst vermeiden. Und da tut man natürlich auch sehr viele Sachen dafür, damit das äh, möglichst nicht passiert. Genauso wie Materialverschiebung. Auch da gibt es einige Regeln, an die man sich halten muss und sollte. Eine Garantie, dass es das nicht passiert, hat man natürlich trotzdem nie. Aber... Es gibt sicherlich auch noch ganz andere, allergischer Schock ist noch zu nennen, auf jeden Fall. Und, und, und. Ne? Also die Liste hat wirklich kein Ende und das muss jedem klar sein. Jeder, der einen medizinischen Eingriff macht und wenn er noch so klein und winzig ist, wie die Blutentnahme beim Hausarzt, ja, auch die hat Risiken und kann Nebenwirkungen haben, kann Probleme haben und die können absolut gravierend sein, ja. Und äh, es ist natürlich nicht sehr wahrscheinlich. Je kleiner der Eingriff ist, wie gesagt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich was Schlimmes passiert. Aber es kann immer was passieren. Und das muss euch immer klar sein, wenn ihr euch für einen Eingriff entscheidet. Gerade wenn der Eingriff auch ästhetisch ist und damit nicht unbedingt notwendig. Das heißt, ihr müsst euch immer überlegen, am besten nachdem ihr so ein Beratungsgespräch geführt habt und die Risiken kennt, ist mein Leidensdruck und mein Wille, diesen Eingriff durchführen zu lassen, so groß, ja, dass ich... Risiken und Nebenwirkungen dafür in Kauf nehme. Das müsst ihr euch immer vergegenwärtigen. Natürlich geht zum Arzt eures Vertrauens, der die Eingriffe oft durchgeführt hat, der weiß, was er tut, der auch Komplikationen handeln kann. Ja, dennoch, dennoch, egal wie oft euer Behandler diese Eingriffe durchgeführt hat, es kann dennoch immer zu gravierenden Risiken und Nebenwirkungen kommen, ja, ähm, da kann vielleicht der Arzt vielleicht gar nichts dafür, da könnt ihr als Patient vielleicht gar nichts dafür, vielleicht aber auch doch, vielleicht kann auch der Arzt was dafür, vielleicht hat auch der was falsch gemacht, vielleicht habt ihr was falsch gemacht, vielleicht hat auch niemand was falsch gemacht, sondern äh, es passiert einfach. Ja, das sind Dinge, die muss man einfach im Hinterkopf haben, dass sowas passieren kann und da muss man als Arzt und Behandler hundertprozentig ehrlich seinem Patienten gegenüber sein und der Patient muss das wirklich auch verinnerlicht haben, dass er das diese Methode, was auch immer, unbedingt machen möchte und dass er sich den Risiken und möglichen Nebenwirkungen bewusst ist und dafür muss man absolut zu einem Beratungsgespräch kommen und dieses Vorabfragen, was kann passieren, ist okay. wenig zielführend. Ja, Also wirklich euch die Zeit dafür nehmen, denn das ist eure Gesundheit. Und die Gesundheit ist die Zeit wert. Kommt, wenn ihr euch unsicher seid, sowieso einfach nur mal zum Gespräch vorbei. Ja? Ähnlich verhält es sich mit der Erfolgsgarantie. Also ganz oft die Frage, vor allem beim Eingriff zum Beispiel Fettwegspritze oder aber auch bei Eigenbluttherapie an den Haaren dass die Anfragen lauten, können Sie mir garantieren, dass ich einen Effekt sehen werde? Können Sie mir garantieren, dass ich äh, na, wieder volles Haar kriege? Wie viel Zentimeter Umfangsverlust bei der Fettwegspritze können Sie mir garantieren? Ja, Also solche Fragen kommen ganz, ganz oft. Ist es ist sicherlich verständlich, äh, so wie alle anderen Fragen auch. Ich verstehe das, aber nicht sinnvoll, weil Sie kriegen immer ein ganz klares Nein. Immer, wenn gar, nach Garantien gefragt ist, ja, auch da muss ich den Satz nicht zu Ende hören. Können Sie garantieren das? Nein. Egal bei welchem Eingriff, egal worum es geht, garantieren kann man nichts. Warum nicht? Weil der Mensch ist keine Maschine. Ja, Beim Computer kann ich garantieren, äh, wenn ich die Formel eingebe, kommt am Ende das raus. Ja, Garantie, weil die Maschine funktioniert immer gleich. Der Mensch ist eben ein komplexes Wesen. Das heißt Stoffwechsel ist bei jedem unterschiedlich. Die Genetik ist zum Glück bei jedem Menschen unterschiedlich. Ja, es gibt Leute, die reagieren super auf einen bestimmten Stoff, zum Beispiel auf die Fettwechspritze, kriegen tolle Ergebnisse, halten sich auch im Nachgang super an die Anleitung. Auch das ist wichtig. Auch dafür kann ich keine Garantie übernehmen, denn am Ende ist auch der Patient mitverantwortlich, gerade bei der Fettwegspritze, ob er sich an die Nachbehandlung hält, ne, ob er auf seine Ernährung achtet, ob er gut Sport macht, ob er den Stoffwechsel an mit ankurbeln kann. Das sind alles Faktoren, von denen der Erfolg abhängt. Ja, Genauso die Haltbarkeit von Hyaluronsäure oder von Botox, auch die kann extrem stark variieren. Ja, äh, Da gibt es Menschen, da hält Hyaluron kaum und Botox äh, nicht mal eine Woche. Ja, gibt es. Ist es ist selten, ja, und meistens ist es auch so, je öfter man diese Unterspritze macht, desto länger hält es. Manchmal kann man dann auch, da muss man Alternativen besprechen ne und gucken, okay, was gibt's noch außer Botox in dem Bereich, welches Hyaluron könnte man vielleicht noch verwenden, eine andere Vernetzungsstufe, anderes Hyaluron. Ne, andere Marke, anderer Hersteller, man kann wechseln. Ja, ähm, Das ist alles möglich. Oder man sagt eben, hat nicht geklappt, wir lassen es. Aber das kann alles passieren. Es ist nicht häufig zum Glück. Ne, die meisten oder die aller, allermeisten sind zum Glück sehr, sehr zufrieden und glücklich und das freut mich auch immer mega. Aber natürlich gibt es auch Leute, bei denen Behandlungen nicht gut anschlagen. Das liegt weder an, dass die Menschen nicht gut drauf geachtet haben, noch dass der Arzt schlecht ist, sondern das liegt dann daran, häufig daran, dass zum Beispiel der Stoffwechsel das nicht mitmacht oder eben das Material schnell verstoffwechselt oder eben nicht gut anspricht auf das Mittel oder der Haarausfall noch ganz andere tiefer liegende Gründe hat, die ebenfalls behandelt werden müssen. Oder einfach zu viel Stress vorhanden ist, dass die Haare ausfallen und Eigenblut nicht gut anschlägt, bei dem nächsten aber auch wieder super anschlägt. Ja? Von daher ganz, ganz wichtig, Behandlungen, alle Behandlungen, die ich mache, können super erfolgreich und toll werden. Aber es gibt eben auch Ausreißer und eine Garantie geben kann man tatsächlich nicht. Jeden Eingriff, den du machst, machst du auf eigenes Erfolgsrisiko. Ja, ganz klar. Das wird im äh, Aufklärungsgespräch auch so unterschrieben, dass du das weißt, das wird dir gesagt und immer, ja, ich betone es nochmal, immer, wenn man fragt nach einer Garantie, ist die Antwort nein. Es kann bei einem medizinischen Eingriff keine Garantie geben und die gibt es bei mir auch nicht, ja. Das muss euch auch ebenfalls ganz klar sein. Und eine weitere Frage, die sehr, sehr häufig kommt, ist, ja, tut das weh? Worum es auch immer geht, ja, ob es jetzt Unterspritzungen sind, Fadenlifting, die großen Brust-Po-Unterspritzungen oder Eigenblut, was auch immer, ja, tut das weh, ist eine sehr, sehr häufige Frage die ich auch einfach nicht beantworten kann. Ja, man kann natürlich immer so eine Einschätzung geben, aber jeder weiß es, Schmerz ist absolut subjektiv. Und so ist es dann tatsächlich auch. Also die Mädels, die schon super routiniert sind, die sich äh, seit Jahrzehnten die Lippen immer wieder aufspritzen, äh, die setzen sich da auf den Stuhl, sagen so, jetzt komm, mach. Und äh, ja, wollen keine Betäubungscreme, wollen nicht viel Tamtam. -Tam, die zucken nicht mal mit der Wimper. Äh, alles in Ordnung und gehen wieder. Die gibt es. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Mädels, die da zitternd reinkommen oder auch die Männer, ja, und äh, wirklich richtig viel Angst haben, ja, die äh, die Betäubungscreme dick aufgetragen haben wollen, mit denen man beruhigend sprechen muss, die noch einen Schmerzball kriegen, wo sie ein bisschen drücken können äh, und den auch wirklich fordern, ja, also das gibt's alles und da, da, da kann man nicht sagen, es tut weh oder es tut nicht weh, weil jeder hat das Recht, es so zu empfinden, wie es eben tut. Und bei manchen tut's weh und bei manchen tut es gar nicht weh. Meine Aufgabe ist es natürlich, es so angenehm wie möglich zu machen, egal was ich tue. Das heißt, es gibt Betäubungen, ob das jetzt per Unterspritzung ist oder per per Salbe. Die ist natürlich bei mir extra stark, die Salbe, die lasse ich mir extra anmischen für äh, auch Angstpatienten, ja dass, dass die möglichst maximal betäubt sind. In Hyaluronsäure zum Beispiel ist auch selber noch mal äh, Betäubungsmittel drin. Die Nadel, die wir verwenden, ist immer sehr, sehr dünn. Man schlicht natürlich sehr, sehr vorsichtig. Und ja, manchen tut es halt ein bisschen weh, anderen gar nicht. Äh, man kann das als, als groben Richtwert vielleicht sagen, Lippen zum Beispiel sind sehr gut durchblutet. Die tun tendenziell eher ein bisschen mehr weh. Aber ne, gibt's keine Garantie, bei anderen, anderen tut's gar nicht weh, ähm, Wangenknochen oder so tun eher wenig weh oder gar nicht, ähm. Das Fadenlifting, da haben viele Angst vor, ne? weil ich habe ja auch die Videos da online und äh, das sieht schon immer schaurig aus, wenn man da unter der Haut lang geht und dann zieht. Aber das ist tatsächlich war es gut. das ist ein unangenehm, aber das tut auch nicht so doll weh, gerade weil man da eine Schmerzspritze macht an den Injektionsstellen. Ne? Also das ist dann betäubt, so wie beim Zahnarzt, kann man sich das vorstellen. Und äh, unter der Haut hat man eben keine Schmerzrezeptoren, ne? wenn man tiefer unter der Haut ist. Und von daher ist es ein unangenehmes Gefühl. Ja, aber es ist jetzt nicht so schmerzhaft, dass es die Leute nicht aus würden. Ne? Also immer von bis und das meiste ist tatsächlich Aufregung. Also die aller, aller, allermeisten sagen nach der Behandlung, okay, war ja gar nicht so schlimm. Das, was am schlimmsten ist, ist die Aufregung vorher tatsächlich und die Angst vor dem Schmerz. Wenn es dann aber tatsächlich losgeht, ja, ganz entspannt sein, dann tut es auch weniger weh, man kriegt weniger blaue Flecken, möglichst entspannen, möglichst ruhig, möglichst äh, sich beruhigen lassen auch und äh, dann kriegt man das alles in der Regel gut hin. Aber eine Pauschalantwort auf die Frage, tut das weh, kann man nicht geben. Ne? Was ich dann noch häufiger höre oder gesagt kriege, ist jetzt äh, momentan so dass es mit den Terminen momentan schwierig ist, weil wir natürlich auch weit in die Zukunft hinein immer ausgebucht sind. Und ja, da kann ich natürlich wenig tun, denn die Termine, die frei sind, die sind auch online in unserem Terminkalender verfügbar. Ja, also die werden sofort angezeigt. Das heißt, sobald jemand absagt, ja, denn auch das kommt ja durchaus vor, ist der Termin online in derselben Minute wieder verfügbar und man kann ihn wieder buchen. Das heißt, was wenig Sinn macht und äh, da muss ich auch an eure Vernunft appellieren, ist anzurufen und zu sagen, können Sie mich nicht dazwischen schieben? Ja, ich will irgendwie, bei mir dauert es nicht lange und ich weiß genau, was ich will und das ist doch schnell gemacht und äh, kann ich nicht äh, nochmal irgendwo dazwischen kommen. Nein. Ja, das muss ich auch ganz klar sagen, da sind wir auch sehr streng, denn ähm, das, das hat keinen Sinn. Jemanden dazwischen zu schieben und dann irgendwie in Hektik zu verfallen. Das wird dem Kunden davor und danach nicht gerecht und das wird einem selber, wenn man ehrlich ist, auch nicht gerecht. Ne? Du willst doch nicht äh, in irgendeiner äh, Zwischenpause da irgendwie zwischen Tür und Angel schnell mal eben gespritzt werden. Es geht hier um dein Gesicht oder um deinen Körper, ja. Ähm, da hast du ein Recht auf eine angemessene Aufklärung. Da hast du ein Recht darauf, dass sich der Behandler Zeit nimmt. Punkt. Ja, und die Zeit möchte ich mir auch nehmen. Und da möchte ich mich auch nicht hetzen lassen. Es, es geht um deinen Körper. Und da kann es, wir haben ja eben drüber gesprochen, immer auch Risiken und Nebenwirkungen geben. Man muss vorsichtig sein, man muss es in Ruhe besprechen. Und man darf in meinem Beruf nicht in Hektik verfallen. Und wenn noch so viele schon im Wartezimmer sitzen, ja, gefühlt. Man muss ruhig bleiben und sich auf den Patienten konzentrieren, der da ist und sich für diese Person auch richtig Zeit nehmen. Und deswegen schieben wir nichts dazwischen irgendwie oder äh, probieren das sonst irgendwie, ja, dass, dass man da irgendwas verschiebt oder möglich macht äh, auf Kosten der anderen Patienten oder eben auf Kosten der eigenen Behandlungszeit. Auch wenn es nur eine vermeintlich kleine Botox-Spritze ist, man bekommt seinen Zeitslot und ich möchte mir dafür einfach Zeit nehmen und dafür muss ich auch um Verständnis bitten einfach. Also alle Termine, die frei sind, sind wirklich online verfügbar. Und was online nicht steht, ist auch nicht frei, Punkt. Ja? Äh, das müsst ihr einfach wissen und respektieren und am Ende profitieren da alle von dieser Philosophie so ist. Zumindest mein Gedanke dahinter. Ganz, ganz beliebt ist natürlich auch die Frage, kann man noch was am Preis machen? Also die Verhandler unter euch, die gerne auf den Bazar gehen, möchten doch gerne mal verhandeln. Und ich habe euch ja erklärt am Anfang der Folge, dass ja, die die Kostenrechnung eben nach einer Gebührenordnung stattfindet. Und die sieht kein Verhandlungsspielraum vor, sondern die ist exakt berechnet. Was bedeutet, der Preis, den ich sage, nachdem ich euch gesehen habe und nachdem ich euch gehört habe und weiß, was ihr wollt, der Preis, der gilt dann auch. Und das ist ein Preis, der ist nicht verhandelbar und nicht verrückbar. Das heißt, ihr könnt euch Gedanken machen, ja, ich will es zu dem Preis oder ich will es eben nicht. Und es gibt nur diese zwei Optionen und ähm, da gibt es keinen Verhandlungsspielraum. Ich habe das natürlich häufiger, dass dann Leute sagen, aber ich bringe noch meinen Onkel und meine Cousine und und äh, die Omi mit und die wollen auch alle was und die machen auch alle Werbung und ich habe so viele Freunde und das ist alles schön und ich freue mich auch sehr über Empfehlungen, aber dadurch wird sich nichts am Preis verändern. Das ist eine in Stein gemeißelte Regel und äh, an die wird sich gehalten. Ja, also das <lacht> gibt's wirklich leider nicht oder auch zum Glück nicht. Ähm, hätte ich auch überhaupt keine Lust drauf, da irgendwie äh, Preise zu verhandeln, egal wie viel man machen lässt. Ob man nun sagt, ah, und wenn ich das auch noch mache, wird's dann günstiger? Nein. Und ähm, eben Empfehlungen und so weiter bringen auch finanziell nichts. Die bringen euch vielleicht menschlich was und dann freue ich mich und dem, dem ihr das empfohlen habt, der freut sich auch, auch aber das war's dann auch. Das hat keinen geldwerten Vorteil irgendwo. So, das war jetzt also eine Folge, in der ich ja so mal ein bisschen erzählt habe, was so alles ja eigentlich nicht im Vornherein zu klären ist oder was man eigentlich äh, nicht so einfach beantworten kann. Von daher keine einfache Folge, aber ähm, ich hoffe dennoch eine sehr lehrreiche, weil ihr einfach Ant mal Antworten oder ausführliche Antworten bekommt oder ich mir jetzt hier die Zeit genommen habe, ausführliche Antworten zu geben, zu Fragen, die verständlich sind, die wirklich verständlich sind, die ich wahrscheinlich als Patient auch stellen würde, wenn ich mich mit der Materie nicht auskennen würde, ja, aber eben auch Fragen sind, die man nicht so einfach beantworten kann. Und ich hoffe, ich habe es dennoch <lacht> ja, in, in dieser Folge erklären können, warum oder das Maximale schon beantworten können, was ich halt eben so in dieser Form beantworten kann. Und ich hoffe, ihr habt von der Folge profitiert und seid jetzt ein bisschen schlauer, was so die Beauty-Eingriffe angeht. Und ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Natürlich könnt ihr mir weiterhin immer wieder eure Fragen stellen, auch wenn es natürlich vermeintlich ähm, Fragen sind, die man nicht so gut beantworten kann. Aber dann sagen wir es eben. Also ist auch keiner böse. Das äh, macht dann meine Assistentin, die antwortet auf all eure Fragen, so gut es eben geht. Und wenn es eben nicht geht, dann äh, teilen wir euch das auch mit. Aber wir finden immer irgendwie eine Lösung und ja, Beratungsgespräch buchen ist immer so das, das Beste, was man, was man tun kann, wenn man Fragen auf dem Herzen hat, die man so online nicht einfach per Instagram-Nachricht beantworten kann. In Vorbereitung unbedingt gerne auch auf die Webseite gehen, da steht ganz, ganz viel oder ihr hört euch noch ein paar Folgen von diesem Podcast an, auch da sind einige Behandlungen nochmal gut erklärt, die hier erklärungsbedürftig sind, also ihr habt viele Möglichkeiten, euch im Vornherein nochmal ein bisschen zu informieren und den Rest, den man nicht vorher klären kann, na, da kommt ihr dann eben vorbei und dann Machen wir uns einen netten Termin, okay? Gut, dann danke für eure Aufmerksamkeit und vielleicht sieht man sich bald. Empfehlt mich gerne weiter, würde mich freuen und tschüss. Das war die Folge Beauty Talk. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere gerne den Podcast, schreibe dem Podcast eine Bewertung und teile ihn mit Freunden. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest und meine Arbeit, dann folge mir bei Instagram unter Ästhetik. Macht's gut und wir hören uns bei der nächsten Folge. Euer Dr. Benjamin Öskir